0: 好，欢迎各位同学继续来到我的运营和管理课堂上面来，我是微微。今天我们继续来聊一下企业新媒体运营过程当中存在的一些问题。哦，一说到这里话，可能就会有同学问我了，说老师，你干嘛老是跟我讲我们这个运营过程当中存在的一些问题啊？能不能讲点其他的？其实我觉得这个问题问得非常棒，为什么呢？因为在我看来啊、呃，每一家公司的情况可能不一样啊，这个所谓的成功。也很难复制，但是我们可以借鉴，因为每家公司的人不一样，团队不一样，创始人的格局和战略目标不一样，所以说的话，在这个问题上的话，我们可以借鉴那些做得好的那些公司的一些优点，但是我们回回头想一想，为什么他们做得好，走得远，无非就是他们趟过了那些大部分公司。没法度过的一些问题嘛，成功的道路肯定有千千万万，但是失败的地方都差不多，所以说这也就是为什么我，呃，一直研究的一些地方。我相信的话，只要，只要呃，我们大部分的中小企业能够很好的度过这样一些问题，这些难关的话，其实都和可以和他们一样走的一样，一样远，一样长。好，我们这个问题的话就暂且和大家解答到这里。接下来我想和大家啊聊一下以下几个问题。首先，对于大部分的公司而言，对大部分的企业而言的话，很多其实都不知道做新媒体运营的一个目的。有的公司啊、哦，有的企业的话，做这个新媒体运营的话，往往只是发布企业的一些咨询啊、促销信息等一些简单的广告内容，甚至他们自己都不知道自己发布这些内容背后的一个。一个逻辑和意义，像执行任务一样啊，每天、每周、每月做的相同一个事情，就是说，呃，如果连自己都不清楚自己要什么，盲目的去做出选择，我想，那之后的道路肯肯定是会很曲折，甚至有很多的未知的一个变数。你说人都这样子，更何况是一家企业了。连新媒体运营的目的都不清楚，怎么能够让企业的新媒体运营出彩呢？目前的话，很多很多企业的一个官方微博啊、啊、呃、微信公众号啊，都在发一些用户看不懂的内容，或者简单的企业资讯啊、领导人讲话、新品发布等、啊、一些，在我看来，真的说是很无聊的一些内容。呃，为什么说很无聊嘞？因为我是站在用户的一个一个一个角度去思考这个问题，去看待这个问题。所以说，我觉得那些问题、那些话、那些内容啊，很无聊，真的很无聊。我想的话，对于很多的呃很多人来说啊，尤其是很多他自己公司的一些员工而言，都连自己员工都不愿意看的这样一些内容，你觉得我无聊不无聊？我觉得很多公司可以回去你自己。询问一下你那些其他员工的一些想法，征求一下他们的真实想法，看一下啊，是不是很无聊？自己人都不愿意看的一些事情，肯定会很无聊，更何况叫其他陌生人去看这些事情呢？这就是当下很多企业做新媒体运营过程当中的一个内容单调乏味。那么这个内容呢啊，产出啊，我们需要怎么去做一些？呃，接地气的内容呢？其实我们可以参考一下这个传统媒体的一些内容产出的一些方式方法。比方说，呃，传统媒体的内容产出一般都会这样子：首先的话，会选题审核，选题审核第一步，第二步，然后进行一个栏目的一个设置，第三步进行采编、采访、编写，第四步的话进行刊发和传播。其实，在这个新媒体时代的话，我们需要更快、更便便捷的一个内容传播流程。同样的话，其实企业的话也是可以参考这个传统传统媒体的一个内容产出的这个流程的，就是定时的与这个用户进行沟通，了解用户的一个想法，真实想法。注意词汇，真实想法，真实所需，就是不要互相欺骗了、啊。然后再制定啊企业新媒体的一个内容，让这个内容贴近用户的生活，所谓的接地气啊，而不是飘飘在上，官方语过多啊。其实我就不太喜欢那样的一些内容，甚至有一些微信公众号或者微博也好，就是写了一大堆啊，最后啊原来是这样子。对于一些没有耐心的一些用户而言的话，基本上就取关了，没没啥。感觉的话，就是有种被忽悠过来、忽悠过去的感觉。就是直接的话，能实在一点，或许的话，可以更加的会接近这样，会更加的去、呃，更加的会粘住用户的心啊，产生一个情感的共鸣，这非常重要。然后还有一个错误的观念就是，新媒体等于微信加微博。现在的话，很多企业在招聘这个新媒体运营人员时的话，往往都会要求的话具具有这个运营微，具有呃这个运营微博微信的这样一个工作经验。当然的话，新媒体的话包括微博和微信，但是新媒体不等于微博加微信，其实除了这个微博加微信之外的话，比方说像知乎啊、博客啊、百度百家、啊、这个今日头条啊等等等。还有很多呃类似的这样一些新媒体，很多企业的话，往往都会错误的认为新媒体就等于微信加微博啊。其实他们忘记了，在互联网时代，这个新媒体传播传播的一个矩阵影响，新媒体渠道还有很多。当企业的话多点布局时的话，我们一定要分清那个主次。比方说啊，目前绝大多数的用户的话都在使用这个微信。那么我们的企业的话，呃，企业那个新媒体运营人员的话，就可以将这个侧重点放在微信上面，和其他渠道的话，当然其他渠道的话也不可以放弃啊，因为的话之后的话可以形成那个企业新媒体的一个矩阵啊，让企业这个信息的话可以通过有效的渠道传递给用户。当然的话，这个新媒体运营人员的话，可以将不同类型的内容放在不同的渠道中去传播，这样的话可以能够更有效的啊、呃、直达目标用户。比方说，呃，打比方说啊，这个在写字楼啊，在写字楼的一般的话，都是一些白领啊，白领、啊，呃，白领类的一些一些一些年轻人。然后在那个工厂旁边，基本上都是一些生活的很。生活比较基层的一些、一些、一些工作人员，他是两个不一样的群体，这个渠道也一样啊，这个线上的渠道也一样，所以说,说，就是在这个过程当中的话，一定要将不同类型的内容放在不同的渠道中去传播，呃、像有一些有一些文章的话，就得接地气一点啊，那普通老百姓嘛，就看那种接地气一点的、实在一点的一些内容，像一些那个，呃。学历高的啊，有文化的人的话，可能话会更更强调啊，更强调要有文艺一点啊，有哲学一点，有深度一点啊，这个内容的话就会出就不一样了。所以说，大家在运营过程当中的话，一定要啊，针对不同的渠道、不同的人群，制定不同的内容，这非常重要。然后啊，第一、第二。第三啊，现在还有第四个问题啊，第四个问题就是在运营过程当中，相对单一啊，甚至可以说很多企业在运营过程当中非常简单粗暴，怎么个简单粗暴法呢？呃，比方说发红包吸粉，这就叫做简单粗暴。当然的话，你如果公司的话有钱的话，可以任性的话，啊，这个办法也不错啊，因为对于大部分人而言的话。绝对不会和钱过不去啊！你要砸钱的话，当然可以很快的吸引到很多的粉丝，但是这不是不是一个长期性的，不是每一家中小企业的话都可以都可以使劲砸钱的。所以说，呃，在这个吸粉过程当中的话，我们其实除了发红包和抽奖之外的话，其实还有一些其他的方式，比方说举办这个线下活动啊、线上的一个竞猜活动啊，这个让这个用户和企业互动。用户的话就会对啊，对，就会对你的话念念不忘。当然的话，之后的互动的话，他们也会给你相应的一些回应。通过这样一些啊，这样一些回应也好，一些其他的一些一些一些交流也好，这就能够让个让企业很好的把握住这个用户的一个具体的一个需求，这非常重要。就是说，要形成一个，呃，形成一个交流交流闭环，而不是说放任啊，放任放任也不行啊，放任的话只会慢慢慢慢的话就很，就就就像那些粉丝一样，就是慢慢慢就成了僵尸粉，没啥意义啊，一定要交流互动起来，这非常关键。呃，最后一个问题呢，我想跟大家讲的就是。很多的企业在做做这个新媒体，啊，新媒体活动策划时，它这个内容啊，好像和这个和这个活动策划有点不太搭边，就是说它没有太多的一个关联，甚至的话就是，甚至的话只是一些平淡无味的一些业务咨询，活动策划呢也是简单粗暴的一个现金诱惑，只是一个现金诱惑啊。其实的话，这个新媒体活动策划同样需要好多内容来支撑，两者之间的话其实是相辅相成的，共同他们是共同为企业这个新媒体创造价值，而不是相互独立的。那企业这个企业新媒体啊所传播这个内容啊，我觉得的话应该要偏向这个实用性、分享性和互动性强的这样一些内容。需要引起用户的共鸣，而文字策划和这个活动策划的话，更应该要有机的结合起来。我觉得这啊非常重要，要一定要啊引起用户的一个共鸣啊，注意关键词共鸣。其实呢，我们这个公司在这个运营过程当中。不是说每一家公司都走得那么顺，可以说的话，每一家公司成长起来都不容易。在这个过程中，一定会存在这样或那样的问题，啊，这是很正常，也没关系。相信只要我们啊，呃，用心的去反省自己，知道问题出现在哪里，然后加以解决，啊，这才是我们做。企业新媒体存在的一个意义和价值，而不是啊随大流，因为每个公司它有每个公司的一个特色，所以说我们一定要知道我们的一个方向，啊以及问题在哪里，然后加以解决、执行解决就 OK 了，非常啊呃、就是、非常非常简单的一个一个事情。好，今天的话我就暂时呢和大家先聊到这里，我们下节课的话。会继续和大家聊一下这个我们企业新媒体存在的一些意义和价值，以及呃公司运营的一些一些逻辑思维啊，一些具体的一些架构。好，我们今天就暂且和大家聊到这里，感谢您的收听，我们下期再会，再见。